0: Привет, меня зовут Оля, и это подкаст «Личный опыт». Про то, как общаюсь со своими знакомыми или друзьями, я поняла, что почти у каждого так или иначе есть какой-то уникальный свой личный опыт, который мог бы быть применим и для других. Для этого не обязательно быть суперкрутым музыкантом или выдающимся бизнесменом или пережить какую-то травму, но это что-то, что могло дать рост, развитие, перевернуть или открыть по-новому глаза на мир. Мне интересно выяснять такие детали и общаться со своими героями на совершенно разные темы. Во втором эпизоде я продолжила говорить с Леной Юньковой же не только про опыт открытия своего кафе, но и про обучение творческим профессиям, с чего ли она начала свой путь, окончив Строгановку, а также о том, как это пол полжизни, а то и больше прожить в доме высотки на Котельнической. И начали мы с Леной с того, на чем остановились в прошлый раз, а именно, что
1: было после закрытия кафе. Там народ, когда мы закрылись, вообще никто не понял, что произошло. То есть к там люди приходили, типа, говорят, а где вот здесь вот был стакан? Мы такие, это мы, мы уже закрылись. Я как? Совсем? И мы такие, да. Ну, в общем, для, них, для всех была такая шоковая тема. И я понимала, что на волне вот этого вот сочувствия, потому что никто же не знал, что у нас все плохо, все думали, что у нас все хорошо вот, можно было бы поднять волну и собрать как раз на маленькую какую-то точку. То есть у меня были такие мысли, и можно, до сих пор у меня есть мысли, что мы же хотели запустить такой, не знаю, музей стакана, я же хотела это сделать. Да, это тоже все не раскрыто. Я вообще хотела, чтобы был музей на подносе, должно было быть блюдо такое, что тебе каждый раз приносят разные стаканы, а в нем куча разных закусок. Вот. И идея в том, что стакан на подносит, так и должно было называться, Но мне тоже все забраковали, сказали, что я вообще идиотка, что будет тот, кто будет заказывать на подносит.
0: То есть там разные блюда в Тванистане?
1: Что... Ну, вот тебя, допустим, там 6 стаканов, каждый раз они разные, и в нем закуски, допустим. Ну, там, не, может быть, сайта повторяющийся, но раз там а месяц.
0: Людей, потому, что
1: там... потому что у тебя стаканы, сами стаканы у тебя меняются. Да. То есть ты видишь разные экспонаты стаканов. То есть идея-то в чем, что... У тебя есть... Почему там у нас куча всяких стаканов было? Потому что ну, все в стакане. Соответственно, логично, мы же вот в барной стойке, которую никто не видел. Там внизу стоял музей, коллекция стаканов. нас Нам привозили со всего мира. Мы прям просили это делать. Вот. И я, в принципе, подумала, у меня была тут идея, что а, взять, например, и открыть а, начале не кафе, а вот прямо с другой стороны пойти, открыть музей грани... ну, можно не назвать граненым стаканом, но музей стакана, как стакан, там как эталон, потому что он как, ну, как знаковая культурная ценность на самом деле. И вообще для России. Советский, вот этот ну, стакан, да, это же это, это символ, а он нигде не используется. Или там открыть памятник граннным стакану, тоже тема, например. То есть да. это можно даже на это финансирование выбить и так далее. А потом уже прийти там в кафе, к, там, к чему-то еще.
0: чтобы вот. а что бы ты сейчас точно не
1: делал, если бы ты открывала второй стакан? стакан Я травмат. бы не делала за я бы не делала за всех все То есть пытаться успеть делать все виды работ, это не делать никакой работы То есть ты как бы, вот как я Косте периодически объясняла, пыталась объяснить, что ты как бы можешь сидеть на велосипеде, ехать на нем, убиться на нем, а у тебя он может быть прицеплен к нему месту, это ты просто крутишь педали. Ну, ты как бы работал уже. У тебя было такое ощущение, что ты когда просто крутила да. педали? Да. Вот, собственно, когда мы с ним начали ругаться на тему того, что надо ли делать уборку в стакане Нового года, или нужно нанять уборщицу, я считала, что в этот момент ты крутишь педали и стоишь на одном месте. То есть ты как бы себя убиваешь физически, но ты ничего не совершенствуешь. Ты как бы теряешь просто силы на непонятные действия. Но при этом всем кажется, вау, какие вы молодцы. Вы, блин, сами настройки все делали. Вы такие крутаны. Вы, там, не знаю, чистили кирпич своими руками. (связывая) Ну (связывая) да, (связывая) да, но на самом деле тратил свое топливо, которое (связывая) ты мог бы потратить. (связывая) А ты должен в этот момент был тратить на другие вещи. Это, кстати говоря, и инвестор. Чаймен говорил, что вы должны заниматься ну, операционным управлением, вы должны заниматься на месте работы за физической работы за других людей. Mm-hmm. Вот, и, конечно, я сейчас бы этим во всем не занималась. Mm-hmm. Но это самое сложное организовать других людей, чтобы они делали то, как тебе реально это надо. Мне иногда просто посещают мысли, иногда раз несколько лет. А, очень глобальные. <laughs> типа зачем это все? Угу. Тебе не бывает такого, нет?
0: Ну бывает да. У меня
1: ну типа ты очень... что делаешь, делаешь, а в целом зачем это? Вот для чем у это у меня, для конечно, планеты? У
0: меня бывает в минуты, когда очень сложно, и я начинаю думать, <laughs> зачем это все. Ну, бывает, ну да. то есть
1: в том смысле, что когда я, например, училась, у меня была конечная цель. Получить диплом на самом деле. В итоге. Ну, все равно это цель. Угу. А сейчас как бы эти цели, ее, то есть даже если ты ее поставишь, она как будто искусственно придуманная. Вот. И у меня сейчас наоборот, у меня какие-то сейчас витают мысли о том, что если уж что-то делать, то ты должен это делать не просто вот, потому что вот, ну, просто просто так. Вот, ну, допустим, половина людей ходит там каждый день, а, не знаю, перекладывают бумажки. И вот им кажется, что это жизнь, которая зачем-то Зачем она?
0: Ты же когда делала проект стакан, да? Когда ты его вот докладывалась, ты же понимала, ради чего ты это делаешь? У тебя же не было такого, что ты просто там?
1: Не есть? знаю. Тогда ну, я не думала. Стабы, а у меня, когда нападает такое состояние, типа полумеланхолия. Вот я, например, сейчас смотрю, и там подписано на какие-то Дельфа центр, mm-hmm. не видела их, нет. Mm-hmm. Это, я не помню, как я на них попала, но в общем это компания, которая э, занимается сейчас строительством центра по спасению дельфинов в Сочи. А, вот и у
2: них, не... да, есть такая компания? да, и
1: они там собирают уже на этой планете у них есть сбор средств. Там, э, что они меня зацепили, я <laughs> хочу туда поехать, но уже второй год никак. А, что ты там платишь, не знаю, взнос? И они тебя вывозят в море поплавать с живыми дельфинами. Ну, у них там главная цель это спасение дельфинов, там реабилитация их и так далее. Они там как раз против всяких этих вот центров дельфинариев очень сильно выступают. Ну, и вот я смотрю на них и думаю, я понимаю, что люди делают в своей жизни. Они как бы спасают окружающую среду. Да? То есть ты, в общем-то, действуешь во благо своей собственной планеты, в, ну, делаешь ее лучше. А когда я создаю там стаканы или даже интерьер, на самом деле, это все сфера потребительства. Ты понимаешь, что у меня?
0: Ну, понимаю, да. Как бы, Конечно, то есть
1: ты не понимаешь, зачем это вообще.
0: Ну, тебе же это нужно было. Ну,
1: тогда да. А сейчас, например, я думаю вопрос о том, делать или не делать второй стакан, я иногда думаю о том, что, может быть, лучше сделать что-то ну, там у меня были мысли, например, как художника по тканям. Я думаю, если я дойду до этого запустить там, не знаю, серию тканей с исчезнувшими видами mm-hmm. животных и растений. Mm-hmm. Там. Ну, то есть ты понимаешь, зачем, зачем эти ткани, чем они вообще отличаются от кучи тканей, которые производят там во всем мире. Ну, потому что у них есть какой-то там, потайной смысл, и что я там, не знаю, буду деньги отчислять, например, на спасение дельфина
0: ценность для
1: внешнего мира, Да, не для и ты понимаешь, или там врач, например, ты знаешь, для чего он, как бы он спасает то, что создано природой изначально. Ну,
0: блин, все равно стакан не был бы а. таким крутым, прекрасным местом, если бы это было, ну, как бы... Если бы это не имело ценность. То есть оно имеет ценность. И оно имело ценность в любом случае. Просто не настолько очевидную, как, например, ну, да. или что-то еще. Но оно имеется, если бы это не имело ценность.
1: Ну это я об этом тоже думаю. Что человеку это нужно. Почему там, допустим... Ну, то есть у тебя мозг есть. И ты можешь создать что-то прекрасное. Это Не просто так тоже. же нас природа сделала зачем-то такими. Что мы можем это создать. Ну, в общем, короче, меня периодически меня накрывает, что... Типа вот зачем все это? это? Ну это такое... ку Куку ковры, зачем это все? Ну, это
0: кстати, такой период, похож на переосмысление, то есть ты как будто пересобираешь свои какие-то смыслы. Ну может
1: выражены. да. И думаешь, что делать дальше? Вот сейчас так похоже.
0: Еще мы с Леной говорили про самоопределение и про то, с чего она начинала работать. На самом деле мы упустили такой важный момент в Лениной истории, что Лена не собиралась пойти в Строгановку. Не менее. А Лена пошла в Строгановку, потому что она влюбилась в художника. И это был довольно нестандартный, на мой взгляд, такой ну, способ выбора института. И вот об этом я решила Лену спросить. Вот эта история про то, что ты решила пойти в Строгановку, взять и так раз, и а. идти в другую сторону. И, ну, во-первых, у меня сразу вопрос возникает. А насколько тебе, ты же была совсем не из этого, я так понимаю, не из этого. Ну, из... ну как, у меня, среды, или,
1: или, или у меня сестра закончилась все-таки строго, uh-huh. на 12 лет старше. Но у меня было так, что когда мне в детстве говорили, типа, там, ты можешь ты хорошо рисовать. А, вот, как было. я хотела сначала художественную школу, но я хотела мне, потому что там подружки уходили. Вот. Меня туда не записали, потому что мне сказали, что меня некому возить, а одну меня не пустят. Uh-huh. И вообще, мне тогда стресс сказала, что тебя в художественную школу зажмёт. Ну, вот как раз эта тема про архитектуру. То есть, вот, если... она не зажала? Она, она не зажает. хотела в художественную Она тоже готовилась позже. И, а, есть просто такая, как сказать... А, в школа создает создают рамки. И потом из этих рамок очень сложно выйти, когда ты должен начать Это произошло
0: действительно так, в случае со строгановкой или или это вообще другая история? Нет.
1: Как сказать? Строгановка, она тебе дает базу, без которой ты на самом деле, на мой взгляд, ты ты наполовину, даже если ты очень талантливый человек, тебе нужно раскрыть свои потенциальные возможности. То есть я, наверное, только к пятому курсу начала понимать какие-то вообще вещи, Ну, просто потому что ты за счет количества перерабатыванной информации у тебя mm-hmm. потом открываются новые источники. Mm-hmm. Поэтому, когда говорят, что не нужно образование, ну, хрен, оно нужно для того, чтобы ты в себе смог раскрыть еще что-то. У тебя, может быть, на поверхности лежит очень много, ты, может, быть, очень талантливый человек, но ты все равно не раскрыл свой потенциал полностью, потому что тебя еще не докопали. Когда тебя каждый день копают, ну, ну мне кажется, так в любом образовании а, ну, как, Почему это получается? Это интересный вопрос, кстати, так, мне <как> казалось, мне кажется, что
0: талантливый человек, он тем отличается от остальных, что у него как, бы, как будто это на поверхности. Ну, есть, ну, ты... у
1: тебя может быть талант. А дальше ты его должен развивать. Ну, у тебя, значит, если у тебя на поверхности лежит уже что-то, значит, внизу у тебя еще больше, как слоенный пирог. Ты можешь выковырнуть, и у тебя будет еще больше. Но понимаю, ну ты да. работаешь, да. ты развиваешься да. в любом, а, в любом да. деле. Да. Да. И, на мой взгляд. Институт творческий, если творчество, это самый простой способ получить эту информацию. Допустим, вот я сказала про Пашу, он не заканчивал творческий институт, при этом он там рулит всем дизайном на ВГТРК. Он самоучик, он вообще математика там по образованию. Но я считаю, что с его данными, если бы он закончил пару там каких-нибудь высших суперпреподами и по, имея их опыт, он бы еще круче раскрылся.
0: А вот хорошо, тогда вот. возвращаюсь к тому, что художка может забить. То есть то, что а ты там, думаешь,
1: что... смотри, художка и высшее образование отличаются тем, что в художке тебе дают умение пользоваться там не знаю карандашом и кисточкой. Это инструмент. Если ты умеешь рисовать, это а не знаешь, что ты талантливый художник. Это вообще неравные да, вещи, согласна, понимаешь, да? да как да. бы заяц можно учить рисовать.
0: Ну, да, как ремесло.
1: Ушло, да. да, у тебя и есть и... Э, да, уровень ремесла, а есть уровень, когда ты создаешь mm-hmm. что-то. И, и когда ты создаешь, ты уже просто обязан уметь рисовать. Ты как бы не можешь в этот момент учиться рисовать. Да. Понимаешь? Это я очень хорошо. Вот. Я художник, но да, понимал. но это не все понимают. Всем кажется, что когда ты научился просто рисовать портрет, значит, ты гений. Ну, как к сожалению бы, или к счастью, но... не знаю, но это... Ну да, но так вот очень многие вокруг обычные люди, они так думают, вау, вот ты нарисовал портрет, а никому не вдомек что иногда человек может не уметь рисовать, на самом деле, хороший портрет, но он может какие-то другие художественные вещи делать ну, очень круто. а художка тогда то, что... А жить. художка, да, да она, вам. смотри, она тебе дает инструмент, но, допустим, что имела в виду моя сестра, когда она говорила, что тебя зажмут. То есть художки преподают чаще всего достаточно простые люди, очень. То есть есть некое клеймо, схема, что сначала мы должны нарисовать вазу карандашом, потом ее должны раскрасить. А может быть другой подход, что сначала ты ищешь пятно этой вазы там, а mm-hmm. потом только ее контур, условно. Mm-hmm. То есть, одного, част, ну, короче, наоборот, перевернутая пирамида. И вот когда у тебя мозг не зашорен, вот почему, говорю, клево с детьми работать, потому что у них еще нет вот этих вот норм, они как хотят, так и вертят нормами, mm-hmm. понимаешь?
2: Mm-hmm.
1: И вот, собственно, в школе чаще всего, если человек в, ну, подвержен влиянию сильному, он в эти рамки уйдет, и ему из этих рамок, чтобы потом начать как раз... Творить, скажем так, будет очень сложно выйти из этих рамок. И тут очень такая, очень шаткая грань, потому что, допустим, меня не отдали в художку, и когда я решила, вот, собственно, поступать строго в Ко, я на тот момент не умела академически рисовать, я не, не умела вот этих вот базовых всех знаний, и мне нужно было ими овладеть, и у меня был только а, не у меня был слабок, тогда у меня появился учитель по рисунку очень хорошим. Игорь, Игорь Владимирович Лукшин. вот Он меня начал учить академическому рисунку. А первый год моей подготовки месяц сейчас сказала, не надо ходить на рисунок. Тоже это, это было непросто очень. Она говорит, займись сначала живописью. И ты, как бы не понимая формы, как она образуется, форма, как цвета тень там падает, ты пытаешься э, работать цветом. То есть mm-hmm. это не является классической.. То есть сначала ты хорошему должен учиться рисовать. Я когда закончила строгановку, это же тоже отдельная такая песня была, у меня была паника, что мне куда-то надо... Я даже попробовала устроиться туда в офис. Мне не взяли. Да ладно, расскажи,
0: а что это было за история?
1: Офисы какие Нет,
0: в смысле, почему у тебя
1: была паника? То есть. Ну, как бы, ну я защитила диплом, лето, сижу на даче с ребенком, делать нечего. Надо же движуху. Ну что-то должно происходить, как бы у тебя дыра такая, понимаешь? У меня образовалась дыра. И
0: ты это поняла только после факта, когда ты закончила. То есть заранее у тебя не было такого, что... Ну как? Вот я специально сейчас...
1: что-то делала. Да. А тут я закончила, и дальше все, ничего не происходит. Но ты думала до этого, что оно как бы само будет происходить. Я ты ничего же, не думала не вообще. Я тогда хотела защититься, потому что я очень устала тогда. Я хотела защититься, скорее прям совсем я здесь уже вот. И я тогда стала искать... Могу, ну, могу про него рассказать, про этого mm-hmm. персонажа. Очень интересно. Собственно, от него тоже отчасти из-за истории с Кириллом, отчасти открылся стакан, вот, я считаю. Так, как всё, это закруто, да? Ну, потому что я тогда искала где поработать. Я попыталась на хэдхантере поискать. Я помню, делать нечего. Начала эти вакансии, перебирать. Куда-то я даже сходила на два места. Не то произвела вообще впечатление. Вот. Я пыталась куда-то с тканями. Пыталась mm-hmm. еще какие-то производства найти левые, чтобы все-таки заняться тканями. Ну, ничего мне не получилось. А потом осенью я начала... Я начала делать. А, я начала проектировать нашу квартиру, в которой мы здесь жили, mm-hmm. на Ленинске. Я открыла архитектурную программу, начала пытаться учиться чертить, я же умела, и этим. Mm-hmm. Вот. И потом у меня моя подружка Луба, которая тоже хотела очень заниматься дизайном, но она не вообще не, не дизайнер, не художник, она просто она да, могла бы да, им быть, скажем так. Она меня тогда затянула, даже что вот в Икее есть там какие-то разные открытые мероприятия, типа там, где рассказывают проектировать кухню, еще что-то, mm-hmm. поехали, там... а уже было зима, потому что снег падал точно. И в 8 утра в Химкл, значит, мы приехали туда, стоим у закрытых дверей. Кимкинской икеи, значит, стою я, Люба, и какой-то чувак. Тоже Что-то на выговорили. Да, у тебя прям да. И этот, значит, Паша, мы с ним начинаем болтать. А я вообще, как бы до этого, вот до этой точки, я все время всем говорила правду. Вот, вопросы про устройство работу. Я все время всем говорила, что вот мне там 27 лет, у меня нет опыта работы, там, я то-то, то-то. Ну, в общем, как и есть. Меня ну окна не брал. А тут я стою, а у меня сестра есть одна, которая лет а мне старше, у них а, с мужем вообще своя интерьерная фирма У-у-у. была на тот момент. Но я с ними не хотела работать, потому что они меня давили морально. Я хотела работать один год. Вот. И, короче, вот этот Паша такой говорит, а что вы вот делаете? Я говорю, ну вот у нас а, интерьерная фирма своя. Он говорит, да. А, говорит, рассматриваете сотрудничество с крупным девелоперским проектом? Я говорю, да, что? И, значит, то есть в этот момент заливал он и заливал и я. Выясняется, значит, что он говорит, что у него потенциально есть там какой-то многоэтажный дом, который они хотят строить, и они хотят делать там типовые дизайны квартир и обставлять их Икеи. Вы значит что они... Мы предложили сотрудничество Икеи а, официально, а, но Икея отказалась. И поэтому, как он выразился, я говорю, хочу зайти в другой стороны. И поэтому он приехал вот на этот дурацкий мастер-класс по кухне для домохозяек. То есть там домохозяйки, мы вдвоем. и он. Вот. И дальше, значит, слово за слово, я начала его как бы цеплять, мне же нужна работа. Это примерно как <свят> вот, Я ну, начинаю что заливать, что я занимаюсь интерьером, и говорю, позже я тебе вот покажу, а у меня с собой ноутбук, и там как раз вот, вообще моя первая планировка в жизни, самая элементарная, вот, ну, первая очередь в жизнь, <свят> вот этой квартире, где мы жили. Я говорю, вот смотри, а мне показалось так гениально тогда, что я соединила кухню с гостями. <свят> И в итоге он записал мои контакты, и дальше я начинаю его доканывать. Я говорю, Паша, давай я там делаю вперед что-то. Ну, как бы какую-то работу, вот вы там начнете проект, угу. а хоп, у тебя уже готово. Угу. И в итоге он у меня через код срок, что говорит, я не могу быть таким плохим, потому что проект заморожен, и я не могу как бы, ну, угу. тебя просить работать, но ну, у меня есть знакомый один говорит, архитектор, и, говорит, очень творческий. И, собственно, он меня познакомил с этим самым Кириллом Сокольским. А Кирилл Сокольский... Я тебе потом покажу фотографию, он такой персонаж. Он очень симпатичный, на самом деле. но Он такой, знаешь, образ. Такой романтический парень в доску свой. Ну, такой вот такой неправильный хулиган. Такой он, не знаю, как это даже... Ну, анархист какой-то, короче. Вот, инвестор, секторный беру план. Хорошо, название он соответствует свержимому. Вот, он такой присипованный товарищ. И, значит, он меня.. Я ему позвонила. Он со мной что-то стал разговаривать, спрашивал мне таким голосом, суровым, что я вообще делала, я ну, там такая, такая девочка, говорю, вот, мне там строго, надо начать, там что-то такое, да. он ну, приходите, короче, прихожу я у них архитектурный бюро на тот момент на Пушкин вот, на, забыл, как то называется, в общем, там сам центр располагался, там, все как надо, все в кирпичах, старые здания, то есть там все-все-все, в общем, о чем-то мечтать можно. И он а, сначала меня взял на проект квартиры своих друзей mm-hmm. в Староконюшном переулке на Арбате, там вообще квартира с пятиметровыми потолками, и там я условно стрельнула, то есть я ничего не умела, вообще ничего, по mm-hmm. дизайну интерьеры, интерьера, как бы я в этом плавала, для меня это было очень сложно. И он меня попросил сделать какие-то вот цветовые подборки, потому что угу. ткани в данном случае собирали хорошую роль. То есть он, меня, он смотрел, вообще что я могу, понимал, что я не могу ничего. И вот эти вот цветовые подборки, они стрельнули. Вот. И мы с ним сделали первую квартиру, там, то есть там очень многое подобрала, сказала и так далее. Потом он куда-то пропал, в я его ждала, а потом меня позвали на два первых проекта. Новосибирский ресторан, он вообще в торпе всяких рейтингов был в последних нескольких лет Твиге, английский ресторан. И там же был бар, винный бар. Это одни и те же свои они на тот момент. Ну, так, заполняли. А, вот, а, а как назвали? На То себе есть ты что? в этот
0: момент продолжала копать хэдхантер? Нет, там...
1: нет, я ничего не продолжала. Я его ждала. Я прямо поняла, что Кирилл это вот тот человек, который с которым я пойду дальше. Я прям это внутреннее ощущение, я не знаю почему. Позвал Кирилл, позвал, да, Кирилл да, а, да. Он меня позвал, что ну, вот весной, получается, через год после окончания, я пошла на эти два проекта, ничего не умею, и он меня просто там э, тестировал в разных, местах. Вот там и вот что, а, там было так, то есть там заказчик э, его его терпит, mm-hmm. как бы, потому что он такая вот творческая личность, с которой можно все. Как бы. то, есть, то есть он задает, ну не то, что задает, он, но, ну, он, он
0: говорит, диктует.
1: Что, да, он что... диктует, не заказчик диктует, а он. И
0: а, это, ты, вот, а ты учился, ну скажем, тебе бы хотелось научиться у него
1: этой черте. Это, не, это его черта, это его характер, это его природная. То есть это, ну во-первых, там несколько факторов. Опять же, считаю, что огромный фактор, что он мужик. Угу. То есть вот. бывают я говорю, девушки, которые себя могут поставить как он, но это не я. Вот. я считаю, что, не знаю, да, понимает он или нет, но мне кажется, если бы я не настолько не, не так скромна была, слишком так, скажем так, мы с ним очень похожи, очень похожи. То есть мне иногда кажется, что вот это как бы мое такое перевоплощение немножко другое. То есть он проявляет те качества, которые я немножко в себе держу. И он мне там дал вообще реализоваться. То есть то есть вот дайте то, волю
0: что... Лене, и Лене, и вот она будет как она.
1: Да, то есть, мы с ним придумывали, вот например, шахты, лифты, мы придумали войлочную композицию. мы валяли этот войлок огромный, какую-то штуку такую делали. Вообще бы мне в жизни не пришло в голову, ничего этого сделать бы. То есть, мне бы не хватило, скажем так, смелости, он меня раскрыл. То, что интерьер – это вообще ну, это смелые поступки, которые, ну, хочешь – делай так, а хочешь – вот так. Как бы. То есть нет преград вообще никаких. Uh-huh. То есть, допустим, если как, взять мою сестру с мужем, они очень зажаты. Они там делают такие классические интерьеры. Ну, они имеют право существования, это все очень скучно. Как бы Кирилл – это действительно ну, художник такой. Вот, я не знаю, ты не смотрела фильм. Гра- ну, смотря, я такой, слышала,
0: но я не смотрела.
1: Дурацкий фильм, но чем-то похож на Сокольского. То есть он такое воплощение классического представления о симпатичных парнях художниках, mm-hmm. вот у него все трескиваются победы. Mm-hmm. И это он тоже на этом очень сильно играет, что mm-hmm. каждый, если заказчик садка, это сто процентов. То есть он, он как построит. бы хар- харизматичный. Да, же. он такой пер- персонаж, который вокруг себя собирает толпы просто людей. Но у Сокольского, у него тема такая, что, на мой взгляд, он... Э, как а, вот так вот. <связательно> да, все просто. <связательно> То есть э, я вначале начинала с ним работать на, пол, на полном альтруизме, и все равно я ему очень благодарна, потому <связательно> что он как бы, ну, научил меня. Вот. Но это не могло так продолжаться дальше, потому что он даже людям, которые там пришли уже и умеют очень много, он все равно все платит очень мало. Очень. То есть это не деньги, за которые... То есть у него все там работают ради тусовки, ради того, что это сопло, mm-hmm. что с ним клево потусить там. в конце вот этих двух проектов на новосибирских мы м- полетели в Милан на обучение. То есть это был подарок mm-hmm. от цартовых. Uh-huh. И дальше он был готов, пожалуйста, говорит, давайте вот разместим там ваши фотки, что вы как часть архитектурного бюро. И я тогда мне очень сильно надулась и сказала, что ну, не хочу публиковаться на сайте, я не, uh-huh. не причисляю себя и к его команде. Потому uh-huh. что у него есть такая штука, что ты можешь сколько угодно придумывать всяких штук на проекте. Можно, но он архитектор. И, с одной стороны, это понятно. Ну, потому что он за все отвечает, а с другой стороны, как бы команда, она меркнет за ним. То есть все равно остается его лицо. Типа, это он сделал все. То есть, как бы ты можешь сколько угодно отвечать, там ручку махать, что ты это сделал. Ну, да, это будет его бренд, И это ты его будешь все равно. работать. Это его брендом. Да, Очень и хорошо. это было нормально, если бы ты еще было достойно оплачено. А у него, вот даже у меня когда-то тут туалеты весной. Он мне позвонил, то ли как-то, то ли ну, чуть-чуть раньше они мне предложили работу, а, то что там делать, кафе, где-то, Менделеевская здоровья, кафе открылась. Да. А по там же, где вот этот вот э, депо, в одном из депо открылась. Угу. И я говорю, ну и, ну и ну сколько денег будет? Ну и будет 200. «За что 200? Думаю, вы мне напишите там да, список работ. Как только mm-hmm. я попросила написать конкретный список работы сроки, они пропали. Ну, то есть это вот, понимаешь, вот такой подход. Но этот человек дал мне огромный толчок. То есть вот эти два новосибирских проекта, это ребята, которые вообще не из ресторанного бизнеса. И они в это пошли, и у них там, ну, все было очень круто в, тот, в тот период. То есть там один проект сейчас. Как бы, другим стало, не поменялись, mm-hmm. они все равно заполнили жену в И когда я, собственно, придумала стаканы, это была тема как раз то, что я на, на них насмотрелась. Ah, а, теперь понятно, вот. да, что все это переплелось как бы. Получается. Да, то есть это переплелось, естественно, то есть я видела же, как люди это воплощают, как это все происходит, то есть это стало земным, скажем так, на проекте mm-hmm. с Кириллом. Mm-hmm. Вот, что это вполне реальная вещь просто взять и открыть
0: Так сложилось, что Лена почти полжизни, а то и больше, прожила в легендарном доме высотки на Котельнической. Лично я, проходя мимо, всегда думала, было бы круто туда попасть. И тут выяснилось, что Лена с детства жила в нем. Своим личным опытом жизни там я и попросила Лену поделиться.
1: В общем, про высотку да, мое детство действительно прошло в этом прекрасном доме. То есть у нас была двухкомнатная квартира, 62 метра всего лишь, на самом деле. Это ну, не очень большие квартиры для этого дома. Вот И, в принципе, на протяжении всей жизни мы как бы ну, все делили комнаты. То есть я, например, всегда жила
0: либо с родителями
1: в одной комнате, либо, соответственно, был период, когда жили сестра, я и бабушка в одной комнате. Ну, то есть это нормально было у нас была комната 14 метров и 17 метров, если я не ошибаюсь, вот, и, соответственно, когда вот бабушки не стало, а у меня был как раз такой период, ну, такой эйфории, можно сказать, что я там только поступала в трогановку ну, то есть какой-то мне такой прям внутренняя свобода очень сильная была, ну, возраст наверное, такой, вот, и вся комната в итоге осталась у меня, и я, естественно, в этот момент ощутила, что вот, собственно, первый раз в жизни, оно мое, собственное пространство, и там было огромное окно, вот, и, собственно, вид через... У нас окна выходили во двор, и, соответственно, при этом, поскольку двенадцатый этаж, у-гу. у нас вот, если ты вот понимаешь, вот этот корпус над иллюзионом прямо... У-гу. И он смотрит в сторону центрального здания. То есть как бы передо мной раскрывается все центральное здание. Но при этом там есть вот кусочек э, крыши, который, ну, ну, примерно уровня нашего окна. И он проглядывает на всю Москву. То есть там, когда закат, там совершенно сумасшедшие закаты. У меня есть фотографии, там башенки такие вот, когда, ну, все это фотографируешь, как будто ты в замке на самом деле. И ты еще и просматриваешь... Весь центральный вот этот вот, где шпиль, вообще от тебя видно все окна, очень, очень прикольное ощущение. То есть, на мой взгляд, это, как-то не странно, одна из лучших локаций в этом доме. Потому что ты как бы видишь все, перед тобой прекрасный вид, при этом у тебя тихо, потому что те, кто живут, они там в центральном корпусе, у них очень-очень шумные квартиры, и там, в общем, достаточно тяжело жить. Вот. И, в общем, вот это вот огромное, огромное окно, то есть оно пропорционально комнате 14 метров, это у тебя считай стена, окно. Вот. Или широчайный подоконник. И вот, собственно, в этом возрасте до 20 лет, с 17 до 20, естественно, очень круто сидеть на этом подоконнике, смотреть на всю Москву. И эта комната, она как, ну, как мастерская была на самом деле. То есть там лепнин на потолках, паркет на полу. Вот. и период моего там, ну, подъема в творчестве, то есть ты занимаешься чем хочешь. Вот у тебя как бы свобода действий полная. Вот. И, естественно, в этот момент я этот дом, ну, как бы, полюбила очень сильно, потому что я как раз попала в эту творческую тусовку, что ли. И ты понимаешь, что там жить на самом деле очень круто.
2: У вас были там
1: тусовки, Свои? Я нет, я, как ни странно, естественно, высотка. Это такая маленькая деревня. Ну, то есть там есть люди ну, пожилого возраста, которые просто немножко сошли с ума, и, соответственно, у них там своя какая-то это раз, все вечные разборки, кто за кого, кто как там. В общем, там противодействующие стороны есть, там есть люди, которые, естественно, хотят разворовать этот дом, и до сих пор они там есть, естественно. Вот. И есть ну, люди моего возраста, которые в 90-е, вот у нас там есть во дворе такая штука, как гараж, вот. то есть мы все время говорили, что мы идем гулять на гараж. Это что такое означает? Это означает, что на гаражах растут деревья, там детские площадки и, собственно, там футбольное поле было, то стояла огромная, и, в общем, там все собирались с района, я бы так сказала. Но Я была очень э, тихим ребенком, то есть у меня было несколько ну, подруг, скажем так, меня знали во дворе, но я не тусовщица была вообще, то есть я как бы все время была такая около, ну такой наблюдатель, я бы сказала. И поэтому очень многие, кто прям активно тусил в 90-е, сейчас мы с этими людьми общаемся, я их отлично помню, а они меня нет. Ну, то есть они меня сейчас очень рады видеть, и они знают, что я из высотки, и в принципе они помнят мое лицо, но в целом как бы мы не были ну, прям в такой тусовке-тусовке, но факт в том, что э, все время на этих гаражах я с своими подружками сидела, в общем, как-то вот так вот, Домой, опять же, я звала там. Ну, у меня были как несколько человек, там, моя непосредственная соседка Аня Гончарова. Вот, у нее была трехкомнатная квартира, и, собственно, в любой квартире, ну, в Сталинках, это в принципе у нас в общем было, был черный ход. Знаешь, да, что это такое?
0: Ну, я примерно представляю, что это. Ну, короче, второй да,
1: это или... второй выход из квартиры по сути, с возможностью выйти в принципе в подъезд, но в подъезде внизу он был перекрыт и как бы на, на этом же на этих площадках там очень часто располагается мусорпровод а, то есть ты выходишь и там лестница как бы вниз пошла по этажам и на каждом царше мусор-провод. И там э, были выходы к теплотрубам, которые ну, на крышу шли. И там, было, общем, там было очень жарко, поэтому все, кто там жил, сушили там белье в 90-е. Ну и до этого. А ты поднималась тогда на
2: крышу через
1: этот ход? Нет, не через этот ход проходит на крышу, ну, на крышу. Ну, ну да, то есть там с крыши, вот, на, допустим, конкретно в нашем корпусе, в, где иллюзион, вот мы же над иллюзионами, получается. Вот, там была плоская крыша между двумя башенками, mm-hmm. и вот ключи от этой крыши, по крайней мере, до двухтысячных годов, но ну, они всегда хранились в одной из квартир. То есть был период, когда они хранились у нас тоже. То есть а я
2: Я,
1: честно говоря, даже не знаю.
2: Они То у есть, как ну, какая-то
1: очередность была, там, не знаю, может быть, кто-то главное по подъезду сначала, честно, вот прям вообще не знаю, каким образом это все происходило, но был период, когда ключи были наши. Вот, даже я всем люблю очень рассказывать историю смешную, там тоже все в те же самые 90-е, меняли покрытие на крыше, и до этого крыша была застелена такими плоскими, не, знаю, не каменными, типа, я знаю, это не асфальт, но, в общем, короче, плитки такие, mm. вот, квадратные. И поскольку ничего ни у кого не было, то mm. когда меняли покрытие, она вот рубероидное такое. мой папа эти плитки забрал к нам на дачу, и до сих пор на дорожке уложена этими плитками yeah, <laughs> с высотки, да, на очень да, очень символично. Очень... Да, я очень люблю рассказывать эту историю, что там обламываются со всех сторон, но вот центральная часть еще жива, и мы ходим по этим плиткам. Вот, и соответственно... А, и вот рядом с этой крышей там, собственно, есть две башни, в которых вот в одной из башен, как получается, моя квартира на двенадцатом этаже, это последняя квартира в этом корпусе. Дальше идет технический этаж с круглыми окошками, тринадцатый этаж, и 14 этаж в башне как раз. тринадцатый этаж всегда был дворнический этаж, то есть там жили дворники. Но потом там поселилась женщина, которая работала тоже в управлении этого дома, и в итоге каким-то образом она приватизировала эту квартиру. У нее как раз была квартира с очень низкими потолками, но круглыми окнами, вот как mm-hmm. у Хоббита. Вот, очень круто mm-hmm. на самом деле. А выше, в башне, там тоже была было техническое помещение, то есть в башне, там наоборот 6 метров потолок. И там вот эти вот, ну просто вот их в башне живешь, считай. И там тоже жила моя подруга. Mm-hmm. То есть у нее была прям квартира в
2: башне?
1: Да. То есть это формально не квартира, это как бы, ну, была, было техническое помещение, которое в итоге приватизировано в квартиру. И там жила тоже еще одна моя подруга Юля.
0: А как эти квартиры кому-то… хорошо, э, не, не квартиры вообще эти… Кому-то кто-то
1: допустил приватизацию?
0: Нет. Это другой вопрос. Да. Про то, что вообще если это были изначально технические помещения, то каким образом туда в принципе попадали люди, чтобы они там могли жить. Ну, то есть же Ну как? Но ну, вот
1: где круглые окна, это был этаж прямо просто для дворников. То есть для жилья дворников, которые работали в этом а доме. Башня. А башни, я с вообще не знаю. Может, там тоже дворники жили. Но факт в том, что в итоге. Сначала они жили с 6-метровыми потолками, причем площадь была очень маленькая, то есть там мои подружки и выделили такую длинную комнату, то есть буквально туда пронизываешься, mm-hmm. а по, ну, по вертикали там 6 метров. Mm-hmm. А потом, значит, они все-таки отбили второй этаж себе, ну, как бы разделили, сделали второй этаж низкий, первый этаж повыше, и там такой атриум, где, собственно, башня, где вот эти высокие окна. А, и потом ключи хранились, собственно, у них, потому что у них прям просто выходишь с квартиры, вот в этой башне, и у тебя сразу выход на крышу просто, прям сразу. Вот, а моя мама, которая, она 46-го года рождения, собственно, она рассказывала, что на, на этой же крыше со а своей подружкой они делали две вещи. Там, значит, выходишь на крышу, и на башню еще можно подняться по лесенке, вот туда поднимаешься, а там они жгли костры просто. На Да, на крыше высотки у В это первое, что они делали. Второе, что они делали, они перебирались через это ограждение каменное на крыше. И дальше они просто сидели, болтали ногами вниз. То есть он говорит, я сижу и вижу, как бабушка моя, собственно, идет домой. Она видит, что они там сидят, как бы важно же их не спугнуть, потому что они могут в этот момент, собственно, слететь вниз. Вот. Потом от нашего же корпуса, там как будто бы вот идет корпус В вдоль Яузы, там, значит, очень интересно там тоже были крыши с башнями, то есть эти башни, они вот везде. И в этих башнях везде что-то ну, происходило. И вот там было подсобное такое помещение без окон, без дверей. Это уже моя мама рассказывала, где стояли теннисные столы. То есть там можно было играть, соответственно, в теннис. Тоже
0: на крыше. Тоже
1: все на крыше. То есть все было эксплуатируемо вот, потом, а, потом.
2: А это, было, да? то есть было...
1: это официально было. Официально. То есть это было просто вот, ну разрешение, да, играть. Ну как бы это было, в принципе, это было закрытое помещение, то есть не было страха, что кто-то вывалится. А на десятом этаже Моего же подъезда. Там был выход на крышу прямо из подъезда. Тут ну, прям с клетки. То есть на каждой лестничной клетке у тебя вообще две квартиры. По крайней мере, в моем корпусе угу. И либо большое окно, либо, вот, собственно, выход на крышу. И вот на десятом этаже там была классная крыша с башенками, с домиками. То есть там вот как раз в период, когда мне было 17-20, мы ставили палатки, ночевали там. Ну, в общем, всячески развлекались на крыше вот
0: Подожди, но в какой а. момент ты поняла, что все-таки это не у всех так на крыше можно
1: Ну вот, примерно в этом возрасте. И, собственно, я подумала, что это очень круто. И ко мне стали ходить друзья, а, которым очень тоже нравится. очень нравилось, собственно, там, не знаю, высотки. Вот. И мы периодически тусили то на крыше, то еще где-то, в общем. Угу. Вот. И, собственно, я очень полюбила этот дом то есть для меня это было такое как э, Алима тоже второе потому что там в общем, много чего интересного ко мне стали одногруппники приезжать ночевать мы делали а я как раз когда я поступила в строгановку мы стали очень удобно ну на личной клетке она большая ну это как ну там метров наверное у меня кажется метров это в пятнадцать летку просто где-то. то есть я думаю, два выхода из квартиры и поскольку э, дома у меня уже не хватало места я там какие-то проекты иногда просто вот вставала и работала прямо вот на этаже есть, как, как мастерскую использовала в принципе мои соседи не были против. вот
0: красиво. да
1: красиво
0: а почему вы потом
1: переехали а переехали ну потому что собственно а, ну, квартира же 62 метра Вот, бабушка моя умерла Там осталась одна моя мама И Квартира стоила Таких денег, чтобы мы могли С сестрой купить Себе отдельные И что-то еще вложить в развитие И плюс а маме купить вот. И плюс, ну, опять же, никто не был готов Вкладываться в ремонт этой квартиры то есть, Ну, то есть, это получалось как бы достаточно дорогое жилье в центре города. В общем-то, при том, что у нас не были решены наши жилищные проблемы. И, собственно, зачем как, моей маме было оставаться там одной? Просто. То есть там в основном все люди, которые там живут, это правда, их выносят только вперед ногами. Ну, то есть они... И кто там живет? Там? Да. Ну, там очень много арок актеров, артистов жили, в общем, известных всяких там не знаю, балерины, Стручкова, у нас там жила, потом Раневская жила, в у моего подъезда ниже этажа, у него была городская квартира, чем моя. Ну, то есть в том смысле, что там сейчас очень много одиноких пожилых людей, живущих у больших, там, трехкомнатных квартирах по 90 метрах котами, и не готовых от этого отказаться, потому что, вот, они по-другому себе жизнь не представляют, то есть это такой микромир на самом деле вот этот дом.
0: Но они когда-то эти квартиры получали за то, что? Ну, ну за, за что-то. Да, за
1: какие-то свои заслуги. Ну собственно вот, там возвращаясь там, к вопросу о том, как мы получили, у меня моя бабушка Клава, она, ну она полностью я считаю, что это заслужила и получила своим огромным трудом, потому что она приехала она из Рязанской области в деревню Порточки. Бабушка, да, она приехала в Москву с помощью там, деда и Эльзы. Они, она поступила в первый мед, закончила первый мед, потом она очень поехала в всю Россию. Угу. Вот, и на Дальнем Востоке, остановившись, она там стала акушеркой, угу. к чему я все это веду. И когда. Собственно, с Дальнего Востока Там уже много лет прошло То есть она там войну провела там, все После войны они вернулись Ее позвали здесь работать В роддом Я сейчас скажу, не помню какой из, как, На адресу какой точно вот. А потом она стала работать В институте акушерства и гинекологии И у нее там Стали появляться очень высокопоставленные а, Пациенты там, ну, Дочь Сталина Микоян, вся семья, ну, женская половина, ну, короче, и так далее. Она была,
2: заслуженной...
1: Она была очень крутой гинеколог, акушер-гинеколог, да. Просто вот ну, человек, который жил на работе. вот. И, собственно, жили они тогда в подвалах в основном. То есть, опять же, как бы не было при, при всем при этом никаких финансовых средств. Вот, и просто кто-то попросил за нее, написали распоряжение. Она считает, что это была семья Микая. Но то есть официально неизвестно, кто это сделал, кто просил, чтобы ей выдали квартиру, потому что все знали, что ей жить негде. Вот. И, собственно, вот моя мама ей было, получается, что год там 53 лет 7 лет, да, вот они въехали в высотку вот в эту квартиру у них также не было денег, то есть там, когда сдавали квартиру, там была минимальная мебель, типа там две табуретки, несколько шкафчиков на кухне, и все. И вот так они еще очень много лет жили без мебели, без всего вообще, как бы. то есть просто вот в этой квартире. То есть вот оттуда наша квартира. И, естественно, сейчас, когда что-то делаешь, что, ну вот я просто, конечно, не рассказала, у нее очень долгий, очень-очень сложный путь был, вот, ну, и абсолютно. у бабушки, да, и просто когда понимаешь, что этот человек прошел, то как бы, ты понимаешь, что ты не можешь, ну, ты не можешь быть хуже. Ну, мы, я уже, наверное, хуже все равно, но то есть я, как бы, я живу в... Я не выхожу из зоны комфорта по сравнению с тем, как выходила она, то есть, ну, там, как бы там близко не стояла ничего это и по факту все что у нас сейчас есть я считаю что это благодаря вот такой вот ее сложной жизни что она ее прошла и в общем эта квартира она нам сейчас дала как бы куча возможностей опять же, то, что же там мы не просто ее разменяли мы а, там, допустим что-то вложили то есть вырастили из этой квартиры то есть там ну как бы то есть мы не просто покупили по однушке и остановились на этом. Нет, то есть это как был капитал вложения дальше. То есть по факту ее труд, он как бы был нами дальше правильно реализован. А потом ее было очень сложно отпустить, когда мы продали. То есть я очень много лет вообще не отпускала. Кстати, вот это тоже интересно. А сейчас отпустила.
0: И хотела тебя спросить, вы же, наверное, не всегда планировали вот так вот, что ну, вы продадите эту квартиру, и что вы, там измена, ну, у нас и... были
1: разговоры, знаешь, такие, опять, по-моему, в 95 году был какой-то период, что мама моя рассматривала варианты почему-то переезда на юго-запад, тогда, наверное, вот только-только первые какие-то квартиры стали строить, вот, и какой-то такой разговор был, но ты понимаешь, что ты можешь не чувствовать... Ну, что есть реальность, а что просто разговор. Ну, как бы некий абстрактный разговор про переезд в новую квартиру мне, например, был приятен, скажем так, потому что, ну, у нас, например, не было ремонта, да, то есть, опять же, там в Высотке тоже очень разные люди жили, там были девочки, там одна такая группировка была, там были девочки, у которых были деньги. А была группировка, у которых не очень много денег. Вот у которых были деньги, там были, ну, девчонки, которые этим кипчатся. Понимаешь? То есть такие понты. Вот. И, естественно, когда там ты к ним приходишь, у них там, вот этот, не знаю, дом Барби стоит. Сделан mm-hmm. ремонт, новая плитка в туалете. Понимаешь? То есть mm-hmm. Вот это все, оно как бы, естественно, я не говорил, кстати, своим родителям, родителями когда, но я страдала от этого. То есть я вот, ну я визуал еще, видимо, это со мной уже тянется изначально. Есть люди, которые вообще на это не обращают внимания. Для меня это было, например, там, помню, ко мне, не знаю, пришел молодой человек, у нас не отремонтированный туалет, был еще, вот мне 15 лет было, он все был не отремонтированный, ну, ремонт мне был пятьдесят лет там не очень примечательно было. Я был, не пускала в туалет, потому что мне было неудобно. Но мне казалось, что это вот как-то... Как ну,
2: понимаешь? Соль,
1: а ты... Он говорит, я говорю, а я хочу. Не...
2: А я говорю, да,
1: у меня ко мне нельзя. Мне это вообще... Прикольно. Ну, то есть, в общем... А кого-то это вообще не парило, дня парило. Но это, это, кстати, вот вопрос детского этого неравенства, не знаю. Ну, то есть... Я потом mm-hmm. в гораздо более худших условиях своей жизни жила и вообще не парилась на эту тему. Mm-hmm. Ну, so, есть... чтобы показать
0: это другим, ну, чтобы, чтобы, чтобы узнать.
1: Да, и вопрос вопросу перепереезд, что когда мы mm-hmm. разговаривали о том, что куда-то переехать, снять был, конечно, связано с контекстом, что ну какой-то ремонт будет, ну что-то такое. То есть я вообще не понимала, что мы уедем из высотки, мы уедем, mm-hmm. ну как как-то жизнь изменится, интересно. Вот.
2: А потом, когда вы стали продавать... Ты когда у маме, стали понимали, продавать? Что у тебя это сложно?
1: Ну, изначально было понятно, что сложно. Просто у меня уже был маленький ребенок, и мы жили в съемной однокомнатной квартире. И у нас как бы перспектив было немного. То есть либо мы будем просто жить с моей мамой, ну, пожалуйста, в высотке. Вот, либо мы будем жить отдельно. У меня было все время почему-то с подросткового возраста пунктик, что надо обязательно жить отдельно. То есть я почему-то это вот для себя решила, что нельзя жить вместе. Я все время хотела жить отдельно. Это, кстати,
0: тоже интересно у тебя, получается, что твоя мама жила с бабушкой.
1: Да, то есть у нас это все, нет? может быть, потому что я видела, что... При том, что с бабушкой, кстати, с моей жизни вот, на 3-2 раз-два 3-2. можно. Ну, то есть вот с мамой нет, она ну, такой, она интересный человек, но ей самой нам жить отдельно, и с ней никому не надо жить, вот такой она человек. И, собственно, я всегда хотела жить отдельно, поэтому для меня это было важнее, чем моя любовь к дому, и поскольку не было причин, почему не продавать, ну, то есть реально не было. Вот. И, ну, собственно, несмотря на то, что тяжело, как бы это было твердое решение. Вот. А потом я еще много лет отпускала, то есть, мне все время хотелось домой.
0: То есть, ты не воспринимала то, что твоя новая квартира – это как
1: Нет, мы еще очень потом несколько лет, мы очень странно Ты пишешь это? Да. Вот, мы, мы когда продали, в общем, у нас была очень странная история. Мне было, сейчас я скажу, 23, 24 года у меня было. А поскольку сестра меня старше на 12 лет, я все время была э, младше. Всегда. Даже сейчас я младше. И сестра она как очень серьезный человек, а я не серьезный я человек. Хорошо. Вот. Большой. Вот. И, соответственно, на тот момент мы еще не были официально расписаны с моим мужем, и нам, короче, не доверили выбор. То есть нам сказали, что разменивали квартиру за нас, в том числе. А по факту, когда мы хотели купить то, что вот мы хотели, нам говорили, да вы что, надо купить что-то другое, там надо лучше, еще что-то. Ну, как бы все за нас знали. И получилось так, что при размене мы не получили никаких денег. Mm-hmm. То есть мы теоретически получили некую отдельную долю там, в полученных новых квартирах. И это был очень-очень такой критичный момент, потому что вместо того, чтобы поехать в отдельную квартиру, мы въехали вот здесь, вот 32-й дом, на второй этаж, квартиру трехкомнатную моего мужа и его мамы. На тот момент у него уже умер отец, он погиб, и умерла там родная бабушка, которая тоже, двоюродная бабушка, которая жила с ними. И квартира была, вот я говорю, что я жила в гораздо более худших условиях потом, от слова «убитая совсем». Ну, то есть она была на втором этаже, темная. Ну, вот представляешь, там контраст после огромных окон, высотки с лепниной. Я переезжаю просто на ну, практически коммуналку
2: Подожди, то есть
1: вы квартиру вы продили, Высотке. Да, и, и мы я не нет площадь, нет потому... то есть я ее юридически получила я но просто это очень долго рассказывать но воспользоваться я ей <с не смогла потому что по факту у меня я младшая и плюс мы не расписаны там все не доверяли. Андрею, моему мужу, типа, какой чувак, вообще непонятный. квартиру, ой, как я тебя понимаю. Вот, и, собственно... логика моего папы. Ну да, у
0: нее какой-нибудь будет, простите. Да,
1: и, собственно, мы въезжаем вот в эту убитую квартиру к моей свекрови. Я вообще ненавижу эту квартиру. Я ее сейчас очень воспоминаниях люблю. И, значит, нам достается там как бы две комнаты из трех. Одна комната 12 метров, которую мой муж прожил всю жизнь. И это зал комната гроб. Потому что там просто все было заставлено с пошлими шкафами. В 12 метрах по-моему четыре шкафа стоят, Стол и еще диван раскладной жуткий. Вот И, собственно... У меня
0: две картинки, как ты говоришь. Когда мы Мне говорили сотка. о том, что мы купим новую квартиру, у меня была такая картинка. Я да. просто представляю с одной стороны. Я там просто,
1: я ры, У меня еще муж, он такой достаточно закрытый человек. И я просто сижу по этой квартире, рыдаю вообще в голос, потому что я просто в ужасе от того, что произошло, а для него это не настолько вот, когда ужасно. Я
2: приехала туда, ты в смысле в ужасе не понимала, но Да, это будет. Ну, то есть для него
1: это все-таки родной дом, какой он никакой, но он его дом. Ну, шкафы, выкинули на шкафы. В итоге все <с эти постиленный матрас, да, не, мы сколько-то времени пожили как-то странным образом мы на этом жутком диване втроем спали, у меня вообще все болело тогда. В общем, в итоге мы выкинули все шкафы, один оставили, по-моему, положили матрас на пол. Ну, короче, вот. Ну и, собственно, вторая комната, я ее называла в итоге арт-комнатой. Это была как раз комната, где жила его двоюродная бабушка, которая не родилась своих детей, и которая до конца своих дней, ну, у нее была немножечко, она хорошая, добрая, но у нее немножко слог с головой была, она никого к не пускала, ничего не выкидывала. Вот, и там, значит, в этой комнате с, где-то с 50-х годов были поклеены обои, полосатые такие, вверх, вертикальные полоски, они на самом деле очень красивые изначально, бумажные обои были, вот. Они уже буквально отошли от стены, то есть вот настолько они давно были. Вот. По центру комнаты, там единственной комнате в этой квартире, где сохранился нормальный родной паркет, дубовый, который она тоже не давала трогать, стояла машинка Зингер, буфет старинный, и висела огромная люстра по центру, латунная такая, как это она дешевая, но это явно что-то такое вот старинное. старинный ее сохранил, эту люстру, над круглым столом старым. И стояли еще в чехлах дубовые стулья 19 века вообще. И мама моего мужа, она психанула и выкинула все эти стулья, кроме одного. Я в итоге отреставрировала. Мне сказали, вообще знаешь, что 19 век. Я говорю, нет. А вот. И, собственно, вот эта комната, она как бы нам тоже была отдана, но там была вся электрика, там, как ты понимаешь, была тоже с 50-х годов примерно. И я решила, что окей. Мне дали комнату 19 метров. Она как бы, гораздо лучше, чем вся остальная квартира, которая переделывалась в 80 90-е годы как-то, просто чтобы залепить дыры. Вот. Я ее сделала как, ну, типа, свою мастерскую. Я решила, что это вот а, надо в плюсы видеть в минусах. То есть я как это, просто вопреки. вопреки, да, то есть я стала там, наоборот, я подумала, классно, я здесь вообще могу делать, что хочу, как бы, и это могу, и то могу. И вот так мы жили, собственно, там, мне кажется, вот три в этой квартире, и сейчас моя дочь вспоминает эту квартиру, вообще, что, вообще, зачем вы ее продали. Вот сейчас вот в новые, мы должны найти точно такие же обои, как там были в вот 50-х годах, чтобы они были точно такие же, как вот там. То есть настолько... Да. да, то есть это к вопросу про детское восприятие. То есть это была темная квартира, еще на первом этаже бордель располагался, который очень хорошо слышно было. Вот, то есть был полный вот фарш вообще, но был, конечно, огромный плюс, что это был вот выход в нескучный сад, два, два шага, и мы, конечно, огромную часть времени проводили вот в нескучном саду, в парке Горького, ну, то есть в квартире мы как бы просто спали по факту, и я сейчас все равно с теплом вспоминаю эту квартиру, мы ее продали а? тоже.
0: Мне, конечно, было интересно услышать про бабушку и то, как она жила, и какой путь ей пришлось пройти, прежде чем всего этого добиться.
1: Ну, ну вот я начала рассказывать, как она поступила в институт. Вот тоже, допустим, там та же Элиза, которая была женой ее отца непосредственно. То есть она с ней очень строго была. То есть там был вообще говорит, такой прям режимный объект практически. То есть она приехала в Москву больная туберкулезом, опять же вот, ее откармливали, лечили жиром есть такой способ ну, то есть ты встал, ты хоть там давись, но ты должен съесть там 10 яиц, ну, короче, вот вылечили ее от туберкулеза, дальше конечно, она поступила в институт, и все как бы, дальше там была тема европейская то есть они ее сразу в общежитие общежитие, кстати, располагалось в гостинице Москва, напротив Большого театра там располагалось общежитие Первого меда, она там жила вот, и Собственно, что они делали? Они э, работали э, уборщицами просто на выходных. то есть, И уже только на каких старших куртах им там практиковать начали, им запретили, потому что руки портились и нельзя было. Потом значит, у нее был следующий этап, она пошла работать, э, человек безумно боялся змеи и, змеи и крыс, и при этом она значит, была вынуждена пойти в зоопарк кормить. Не знаю, почему ее туда устроили, этих питонов крыс. для меня был самый адский вообще период. Потом, собственно, закончила институт первый мед. И было распоряжение добровольцев на Дальний Восток работать. Просто врачом. И она поехала. То есть она была одна из всей, вообще всего выпуска, кто поехал на Дальний Восток. Там, значит, была в Хабаровске. Вот, там была следующая история, что там ее привезли работать с шахтерами, они говорят, а шахтеры работали в жутких условиях, и, собственно, она взяла одну смену, сняла, потому что они говорят, все были в булберях, там покрытые, в общем, работали в воде, но ну, ее в итоге вызывают. Куда-то вызывали нас.
0: Ну, куда это, в общем, начальство, наверное, вызывают? Да какое
1: начальство? Нет. Наша спецслужба. КГБ, там КГБ да. Там она, собственно, познакомилась своим первым мужем. Ну, то есть, по факту, это как бы ситуация там расстрельная. У
2: тебя
1: Не мой дедушка. И, собственно, отец моей тети Тимирьян. Вот, он ее допрашивал. А выяснилось в итоге, что человек, который имеет несколько жен, там, не знаю, по всей России, бери, везде берет их фамилии, ну, в общем, просто страшный человек, который отправлял людей на расстрел. Но ну, моя бабушка была очень просто молоденькая, она вообще не, ну, не соображала она, кто он и что он. Вот, она родила ему дочь. Собственно, у него потом проявились элементы шизофрении, на самом деле он тоже шизофреник. А потом она от него бежала из этого Хабаровска, просто со всеми монатками. То есть.
0: Получается, что он, как бы, с одной стороны, ввел допрос, но с другой но стороны... Ну, он в нее нет. влюбился,
1: и, собственно, только причина, по которой он а, с ней ничего не сказала. произошло. Да. Вот. Потом, значит, Хабаровская, я сейчас, скорее, вот, не помню, какой кусок времени, может быть, они жили в Подмосковье, потом, потом вот, во время войны она была в Монголии точно, на фронте. В Монголии как раз он познакомился с моим дедом, который был художником, и там э, в итоге зародилась, как бы, моя мама. В 1945 году, получается, зародилась.
2: То есть ты дедушка
1: художник? Художник, да. Но я его никогда не видела. Он, э, он э, имел семью в Питере, которая, по его первым данным, погибла в блокаде. Но когда уже бабушка была, Клава, беременна, выяснилось, что они не погибли. А там трое детей было. Вот. И в итоге значит, они планировали вместе приехать в Питер. Он как бы поехал туда все готовить. Потом стало понятно, что он, он, не, вернется. он не вернется. И тогда бабушка поехала в Москву. Собственно, почему оказались в Москве? Потому что вот, он пытался общаться, надо ему отдать должное, он там приезжал, то есть он, как бы моя мама говорит, что я не стала с ним общаться, потому что это был человек, который вот обидел мою любимую маму. Я сейчас его уже простила, отпустила. И, собственно, действительно была очень тяжелая ситуация. Там ну, должно быть три брата, не знаю, жила они или нет. Например, она работала в Маниаге, Института кушерства гинекологии на Покровке. Всю еду, вот она рассказывала, тоже интересно, тестили на врача. Ну, то есть, как бы, если что-то отравленное, то отравится врач. Ну, допустим, у нее были высокопоставленные те самые пациенты, вот ну, там, дочь Сталина, например. Ей еду приносят. Да. Сначала я должен попробовать врач. В принципе, вся жизнь была вне комфорта. Потом ее доедала, например, моя мама. Она тоже ела эту еду, она тоже могла оторвануться. Mm-hmm. Потом моя мама рассказывала очень интересно тоже, не было машин в Москве, вот. периодически она ночевала у бабушки в няге, на матрасах, в подсобных помещениях. А иногда ее, говорит, брал водитель вот на этой черной машине, которая так, mm-hmm. плыла по Москве, ее везли домой, а там, говорит, мама моя, ну вот на заднем сиденье. Потом, что, когда дело врачей было, то же самое бабушка, просто она уходила на работу, и она оставляла детям записку, что если я не вернусь, вы меня не ищите. То есть она понимала, что ее могут в любой момент за что-то взять. Просто так. То есть она не делала ничего того, за что ее могли посадить, расстрелять, там, не знаю, что угодно. Но было дело врачей, и она понимала, что а, в любой момент может просто попасть на какой-нибудь допрос, и все. Ну, то есть, угу. Да, то есть, соответственно, выход из зоны комфорта, он был постоянный, понимаешь? Это то есть, как, как бы, ты будто просто так, так живешь. Такая, ну, Период нет. жизни в стране такой, наверное. Я
0: думаю, что получается, что вот эта работа ее с высокопоставленными людьми, она да. как бы вставила ее в такой ну, риск или опасность. Да. Потому что это что-то такое, с одной стороны, очень привилегированное
1: лицо. Да. А с да. другой стороны, непредсказуемое, что... Потому что на тебя могут, да. ...себе как угодно ударить. Да. Она не, рас...
0: не была в случае, когда среди ее коллег или близких, с кем она работала, ну, близких, я виду, приятели, друзей, с которыми что-то такое случалось. Нет. Надеюсь, что мимо проходило.
1: Нет, но вот... Я сейчас боюсь соврать, но был, был, по-моему, главврач их, который, он, наверное, попал под какое-то дело. Ну, то есть это очень-очень близко все с ней проходило. А потом она работала еще вот на, по-моему, Микоян, они жили в доме на набережной. И вот она там кучу людей, которые жили в доме на набережной, она обслуживала. То есть она туда ходила, а там оттуда, ну, не знаю, каждого второго, третьего отправляли на расстрел. Ну, то есть в том смысле, что как бы ты вот в этом кругу, все, ты туда зашел, по факту ты оттуда уже не вышел просто так. Вот, и, соответственно, опять же, к вопросу про деньги, например, тоже мне возникал когда-то вопрос, я говорю, ну как же так, она столько работала, квартира, да, а моя мама рассказывала, как они периодически делили картошку пополам, говорит, или сосиску, потому что у нас, говорит, не было еды просто, я говорю, как так? Он говорит, ну потому что, у тебя, говорит, тебе выдают зарплату, а дальше, говорит, ее, ну, как бы ты обязан ее отдать в обратку на что-то, 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 что-то. И в итоге у тебя как бы оставалось на руках очень мало денег. Ну, какие-то я не знаю, взносы там были официальные, <свят> от которых ты не можешь отказаться. <свят> то есть, по факту, у тебя очень высокая зарплата, но ты ее не получаешь на руки. И что происходило? Она работала. Говорит, мама говорит моя, что я узнавала о том, что моя мама была дома по конфетке под подушкой. Ну, то есть, а так, говорит, я ее не видела. Я говорит, была ребенок, который болтается. Сам по себе, с ключом на шее. Ну то а, есть.
0: А маме передавалось это беспокойство, ну как вот этот риск, в котором бабушка. Нет.
1: Нет, они не понимали. Они как бы жили, у них был очень классный микромир. То есть там, ну, как в высотке, они жили семь лет, получается, да, то есть там, ну, своя тусовка была. Все равно было вот, ну, что-то, что, ну, в общем-то, как было ощущение защищенности при всем при этом у мамы моей. То есть она не понимала всего этого.
0: На этом вторая часть первого эпизода резко оканчивается. Так случилось, не спрашивайте. Если вам понравилось или есть обратная связь, пожалуйста, пишите свои комментарии и отзывы, а также ставьте оценки в том приложении, где вы его прослушали. И до встречи на следующем выпуске. Пока-пока.